0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大刀护士。我们在之前的节目当中啊，只要是讲国家或者讲战争的，基本上呢都围绕着中国周边，比如说呢印度、巴基斯坦啊、阿富汗呢、啊，起码呢也是欧亚大陆一带的，比如两伊。这次、啊、我们跳出来，跳一个远点的地方，而且呢，这也是以前我挖过的一个坑，这就是马岛战争。当然了，讲马岛战争的目的呢，自然也是为了带出另一个主题，这就是潘帕斯雄鹰，或者叫做白银之国，那就是位于南美洲的阿根廷。跳得比较远啊，阿根廷的内容是比较多的啊，而且一上来有点枯燥，所以呢，我们还是从焦点地区马岛讲起。我们来先介绍一下马岛，这是马尔维纳斯群岛。这个岛呢，在英国这边啊，是管它叫福克兰群岛。它的位置呢，位于南大西洋，主岛呢地处南美洲的巴塔哥尼亚南部海岸以东的五百公里、南纬五十二度左右的海域。马尔维纳斯群岛啊，包括了东福克兰岛，也叫做索莱达岛，和西福克兰群岛，也叫做大马尔维纳斯群岛。后面说的这两个名字就是阿根廷这边的叫法了，英国这边都管它叫做福克兰岛，东西两岛而已啊。此外呢，还有七百七十六个小岛组成的。总面积马岛地区呢是一万两千两百平方公里，这个面积什么概念呢？北京市的面积是一万六千平方公里，所以它们的面积差不太多。因为它实际上是个群岛啊，群岛中间还有好多海域。如果把整个这些海域加起来的话，我估计啊应该跟北京的面积差不太多啊。那么马岛的首府呢叫做斯坦利，它位于东福克兰岛的东侧。那么马岛的地理位置的地图呢，我就放在了微信公众号当中了。大家关注我的微信公众号“四品带刀护士”，回复关键字“马岛战争”或者是“阿根廷”都可以啊，就可以看到我这个系列里准备的所有的图片。那好，我们下面来说一下马岛的位置和气候。前面说了马岛距离南美洲大陆呢，大概有五百多公里，它是在大西洋当中。五百公里是什么概念呢？台湾海峡的平均宽度，大家知道是多少吗？是一百多公里，一百八十多公里。而在我们中国的南海呢，三亚大家知道吧？三亚是最南端的一个大城市啊。三亚往南三百多公里是三沙市，就是西沙群岛这边。三亚到中沙群岛的距离呢是五百多公里。至于中国南海的曾母暗沙，那就跟三亚就离得更远了。所以大家就明白了吧？差不多是中沙群岛这个位置，这就是五百多公里。那么换个角度描述一下，从北京到山东烟台的直线距离差不多就是五百公里。好，这个大致的概念有了，咱们再来看纬度。刚才说了，马岛的纬度是南纬五十二度。我们知道，六十度到九十度就是高纬度了，这是初中地理就学了的啊。因此呢，马岛是属于寒温带或者叫做亚寒带。南纬五十二度又是什么概念呢？如果大家不能理解的话，我们再做一个对比啊。我国的东北哈尔滨是很冷的城市吧？它是北纬四十五度左右，实际上比马岛还要低啊，这纬度。那么这马岛的五十二度，五十二度不是角啊，五十二度是纬度啊。如果放到中国来，它比哈尔滨还要靠北，北到什么程度呢？北到中国的最北端，也就是漠河。漠河的纬度就是五十二到五十三度北纬。但是啊，由于马岛它是位于大西洋的。典型的亚寒带或者寒温带海洋性气候，所以呢雨水较多，常年温度变化不是很大。在冬季呢，并没有东北的漠河那么冷，因为中国这边呢实际上是季风性气候，这些也都是初中地理的知识啊，可能有的朋友不太熟悉啊，没关系。一般的来说，马岛这边的冬季的平均温度是零度以上的啊，它历史的最低温度才零下十一度。大家想想，如果是漠河，啊，同样都是五十二度、五十三度这个纬度的话，它的最低温度有多少度？可能有四五十度零下。可是马岛这边，由于挨着海洋，所以它最低才零下十一度，平均是零度以上。但是呢，马岛的夏天也没那么热，同样还是因为它是海洋性气候啊，平均温度呢十来度，最高的时候呢，也就是差不多二十摄氏度。为什么要提马岛的气候啊？很显然，这样的气候啊，我们大部分人是没有经历过的。我猜啊，可能四季都有点像我国南方冬天的气候，阴冷阴冷的。关键呢是更阴更冷。好，我们再来说马岛的人口、语言和宗教。马岛的陆地面积大概是北京的四分之三，可人口却少得可怜啊。北京的人口几千万，而马岛只有几千，没有万。这些人啊，大部分都是19世纪上半叶移民来这里的苏格兰和威尔士的后裔，也就是英国人的后裔啊，也就是英国后裔。此外呢，还有一些是来自于法国啊、直布罗陀啊，或者是北欧，什么斯堪的纳维亚这边的人。根据2012年的人口普查结果，大部分这里的居民都将自己的国籍列为福克兰群岛人，比例是百分之五十九。接下来呢，就是英国人百分之二十九，再下面呢，就是百分之九点八的人呢是圣赫勒拿岛的人。这个圣赫勒拿岛呢是英国的殖民地，以前我们节目里讲过，他以前是关押过拿破仑的啊，现在是一个旅游胜地。它位于南大西洋的中部。最后是百分之五点四，是智利人。此外呢，岛上还生活少量的阿根廷人。那这次人口普查是不计算岛上服役的军人和家属的，就是英国这边的，所以呢，群岛的日军人口呢是两千九百三十二，那么军人有多少呢？军人是一千三百人，此外呢还有五十人是英国国防部的公务员，还有啊，这岛上的两千九百多居民当中呢，两千一百多人是生活在首府斯坦利的，大家可以想象一下，在这样的地方生活是一种什么样的体验。好，我们接着说说马岛的语言和宗教。很显然，这里的大部分人口并不是来自于南美大陆的西班牙或者是葡萄牙的后裔，而是来自英国为主。所以呢，这里主要通行语言和官方语言当然就是英语了。第二大语言呢就是西班牙语，不过呢一共就几千人口，根本说不上什么第一、第二啊。至于宗教，基督教是最重要的信仰。至于是哪个分支，资料上没写，但可以猜。既然是英国后裔为主，那么主要信仰的就不是在南美盛行的天主教，而是基督新教。那我们下面呢，再来说一说马岛的经济。这个马岛经济可能会吓你一跳啊！马岛经济的数据呢，我只查到了二零一六年的数据是一点六亿美元。大家可以算一下，一点六亿美元除以人口不到三千，就除以三千吧人均下来是五万多美元。所以啊，如果把马岛算作一个国家来看的话，它可以排进全球的前十名，跟美国差不太多。好，那么问题来了，马岛屁大点的地方，那老百姓靠什么生活呢？他们凭什么能挣一点六亿美元呢？这个很简单，第一是畜牧业，主要是养羊卖羊毛。不过呢，随着上世纪八十年代合成纤维的发展，马岛的畜牧业受到了比较大的冲击。所以后来，马岛最重的经济是捕鱼业，一度占到了 GDP 的一半。其实呢，这个跟养羊,羊没什么区别，因为马岛的周围空荡荡的都是大海，估计随便下一网都能捞出不少好东西，什么鱼啊、虾呀、啊、大龙虾呀、啊，啊，随便吃。我估计啊，不仅如此，马岛的人口毕竟还是太少了，这么大的海域，他们自己捞是捞不过来的。所以马岛曾经大量出售过捕鱼的许可证。只要购买了马岛政府的许可证，就可以在马岛的海洋经济专属区里进行捕鱼作业。这个政府呢，光靠卖证也赚了不少钱。但是啊，马岛人很快就意识到了，过分的依赖捕鱼业风险是很高的。一方面呢，是受国际市场价格的波动影响；另一方面，要是捕捞过度了，那就麻烦大了，那就相当于今天把明天的饭给吃了，对不对？所以呢，马岛政府也开始将经济的重点呢，向油田的勘探啊、旅游啊等等方面去转移。好，这部分我们说完了，我们下面来说一说马岛这个名字的问题啊。一会儿叫马尔维纳斯群岛，一会儿又管它叫福克兰群岛，到底该怎么叫呢？这样，我们先来说福克兰群岛。福克兰群岛的名称是源自于福克兰海峡的，就是这个海峡将东西福克兰岛分开。英国探险队是在一六九零年来到了这里，当时的船长约翰·斯特朗以这次旅行的赞助人福克兰子爵的福克兰来命名的海峡，而这个福克兰子爵的头衔呢，又是源自于苏格兰的一个小镇的名字。那么，至于整个的群岛用福克兰来命名，这要到一七六五年了，也就是七十多年以后的事儿了。英国皇家海军的船长约翰·拜伦。代表英王乔治三世宣布这里为福克兰群岛。好，我们再说马尔维纳斯群岛的命名来历。那福克兰群岛的命名是来自于英国，来自于英语；而马尔维纳斯群岛的命名呢，并不是来自于西班牙，来自于西班牙语，而是来自于法国，来自于法语。这是法国探险家路易·安东尼·布甘维尔，在一七六四年将这个群岛命名为 m a l v i 后来，阿根廷人又用西班牙语延续了这个叫法，在西班牙语当中，它被称为 Malvinas。注意这个时间啊，马岛的两个主岛之间的海峡显然是英国人最先命名的， 1 6 9 0年。但是法国人实际上是早于英国人一年，在1764年用马尔维纳斯命名了马岛。因此啊，到底马岛应该叫福克兰群岛呢，还是应该叫做马尔维纳斯群岛呢？似乎都有点道理。联合国第四次委员会在第二十届联合国大会上做出过决定，除了西班牙语之外，其他所有语种的联合国文献都把该地称为福克兰群岛（括号马尔维纳斯群岛），而西班牙语的文献呢，则称为马尔维纳斯群岛（括号福克兰群岛）。好、哦，这是联合国和世界通行的这个称呼的方法。那么，看来中国是怎么叫的？其实啊，中国在民国时期都是管马岛，跟着英国一样叫福克兰群岛的。在新中国成立之后也是一样的，那会儿也没有括号。不过啊，在归属上，中国地图啊一般都会印上因阿争议的字样。到了文革时期啊，为了表示对拉丁美洲国家的支持，中国的地图上就加上了括号。马尔维纳斯群岛，注意啊，只是加了个括号啊，也就是福克兰群岛（括号马尔维纳斯群岛）。那么，什么时候中国地图才把这里称为马尔维纳斯群岛呢？实际上是在一九八二年马岛战争之后，这以后的中国地图和媒体才统一称这里为马尔维纳斯群岛（括号福克兰群岛）。为什么是马岛战争之后呢？这个呢，其实跟香港回归有关系。马岛战争啊，是在1982年4月到6月发生的。而就在战争结束之后的几个月 ，1982 年的9月，邓小平在人民大会堂会见了来访的英国首相撒切尔夫人，并且提出了一国两制收回香港的提议。之前的新中国政府啊，其实也多次跟英国交涉过香港问题，但是1982年这次是第一次提出的一国两制的思路。从表面上看啊，香港和马岛很相似，但实际上根本就不一样。香港多少人啊？马岛多少人啊？香港什么位置？马岛什么位置？而且香港主要的居民都是中国人，而马岛的主要居民可不是阿根廷人。还有最重要的是，香港的租界是大英帝国跟清政府有明确的条约规定的，而马岛无论是西班牙还是阿根廷都没有跟英国有过明确的条约或者协议。在这一点呢，我们后面会仔细的说。但不管怎么样，在中国这边看来啊，香港是英国的殖民地，马岛也是英国的殖民地，所以啊，中国必须在马岛问题上支持阿根廷，否则的话还怎么跟英国谈香港问题呢？如此一来啊，马岛在中国就必须叫做马尔维纳斯群岛（括弧乌克兰群岛）了。但是呢，为了不激怒英国，中国还是在地图上延续了那个关于马岛归属的说明——英阿争议地区。那么后面呢，我考虑到很多中国人不知道福克兰群岛，不熟悉这个名字，所以我们以后都简称为马岛。但是名称并不代表立场，马岛是英国的还是阿根廷的，跟我们中国人，跟我个人没有半毛钱关系，爱谁谁啊！这是要事先声明的啊。好，那我们下面就来捋一下马岛的小历史。首先啊，可以肯定，最早抵达马岛的人啊，并不是大航海时代之后的那些西方探险家，而是来自于巴塔哥尼亚火地群岛的土著居民，也就是南美的印第安人。但是前面也说了到现在马岛才三千多人。那会儿啊，即便早年的印第安人来到过马岛，也不会觉得这地方是什么世外桃源，阴了吧唧的、寒冷寒冷的鬼天气。所以啊，在西方人抵达这里的时候，马岛其实是无人岛。也就是说，这里跟南美大陆是完全不一样的。这里没有原住民，这里没有印第安人。早在16世纪末的时候，就开始有探险家声称自己发现了这片群岛，比如英国人约翰·戴维斯在1592年，或者荷兰人维尔德在1600年。那个时代的探险家没有照相机，也没有精确的地图，甚至连详细的记载都没有。所以啊，他们当时抵达的到底是马岛还是南大西洋的那些其他群岛，这根本没法证实。前面我们说了啊，可以被证实的最早的发现者是一六九零年的英国船长约翰斯特朗，他的船队在途经秘鲁和智利近海的时候，第一次发现了福克兰海峡，为此他还记录了岛上的水域和野生动物。有了这些重要的证据，才将其定义为第一次登陆该群岛的人。一七六四年，法国船长路易·安东尼·布甘维尔（之前我们说过的）在马岛的东岛建立了路易港，并宣布群岛属于路易十五，就是法国国王。马岛正式开始有人类居住。第二年，也就是一七六五年，英国船长约翰·拜伦就宣布了这群岛属于英王乔治三世的。啊，一七六六年，英国船长麦克布莱德在马岛的西岛建立了埃格蒙特港。注意啊，那个时代啊，通讯是极不发达的。即便是法国人先宣布了马岛属于法国，英国人也可能要到几年之后才知道。而且由于命名的不同，甚至有可能根本对不上号。就是即使你知道了，你也搞不清楚他说的是谁。这是其一，其二啊，即便是法国人和英国人都在马岛上建立了定居点，但以当时的航海水平，但主要是通讯能力啊，只要英国人不明说。法国人也好，西班牙人也好，都有可能完全不知道英国人的存在。大家有兴趣可以去看一下我准备的地图啊，看完之后你就知道这个英国人建立的这个埃格蒙特港的位置是有多秘密了，多隐秘了。其实啊，作为英国人来讲啊，他一直把埃格蒙特港啊作为南大西洋航道上的一个重要的补给站，而且呢，为了防止外交纠纷，埃格蒙特港的位置一直属于英国人的高度机密。一七六九年，库克船长远航南半球的时候都没有在这里停靠，足见这个据点位置的机密程度。还有，英国人本来是想把埃格蒙特港啊作为一个政治筹码，跟西班牙做一些政治交易的，因此呢就没有过多的在这个港口里做建设。一七六七年，法国人呢把路易港移交给了西班牙，其实可以理解为西班牙人从法国人那里买过了这个路易港。第二年呢，路易港就被改名了。更名叫做索莱达港，所以大家要知道为什么马岛的东岛在西班牙语这边就叫做索莱达岛的意思，就是从这儿来的，从这个港口的名字来的。同期啊，西班牙终于也知道了英国人在马岛附近竟然建立了据点了，西班牙就认为这个据点严重威胁了防卫薄弱的西班牙美洲南方地区，所以啊就派船只多次去搜寻，但是都没有结果，都没有找到。直到一七六九年，西班牙终于发现了这个埃格蒙特港，立刻要求、明确要求英国人必须撤离。英国政府呢，认为这个埃格蒙特港呢，它的存在能够打破西班牙人呢在大西洋航运的垄断控制，并且呢，英国人也觉得软弱的西班牙，这时候西班牙已经不是大帝国了啊，软弱的西班牙必定不敢跟英国开战，所以就直接拒绝了西班牙的要求。不过呢，英国人也没太重视该据点的防御工作，因为他们觉得西班牙太弱。结果啊，一七七零年，西班牙舰队强行占领了这个殖民地，就是埃戈蒙特港，驱逐了港口里的英国人。这一下就爆发了著名的1770年福克兰群岛危机。那好，我们下面就来介绍一下这个福克兰群岛危机啊。先说一下一个背景：从大航海时代开始，世界的霸主啊，应该是西班牙、荷兰。英国最后才是美国。这个时候呢，是一七七零年，英国已经成为最强大的日不落帝国。曾经的大帝国西班牙呢，虽然没有那么强了，但是呢，也没有完全的陨落。毕竟啊，整个拉美地区除了巴西之外，和少数的几大旮旯之外，都是西班牙的殖民地。离马岛最近的可不是北美英国的殖民地啊，而是拉普拉塔总督辖区，也就是后来的阿根廷这边。可以说啊，英国是强龙，而西班牙是地头蛇。另外还有个时间点要关注一下 ：1770 年之前的七年，也就是1763年，在欧洲刚刚结束了七年战争。关于这个七年战争啊，我得简单说一下，肯定有好多朋友不太熟悉啊。其实我做这个节目之前也不是很熟啊，暴露了啊。这个七年战争啊，主要的对手一边呢是大英帝国，另一边呢是法国和奥匈，以及走下坡路的西班牙。另外呢，普鲁士为了反抗奥匈，加入了英国的阵营。七年战争最主要的原因还是贸易权以及海外殖民地的争夺。既然叫做七年战争，也就是说这场战争打了七年之久。最终在1763年，法国、西班牙联盟呢跟英国签订了《巴黎合约》，标志着战争的结束。这场战争啊，造成了90万到140万人的死亡。从战争的结果上来看。英国是七年战争的最大赢家，在他们签署的这个《巴黎合约》当中呢，法国被迫将整个的加拿大割让给了英国，并且呢从印度撤出。此外呢，英国还获得了西属的、西班牙属的佛罗里达，以及一些位于加勒比海的岛屿，还有呢就是非洲的塞内加尔。从此、啊，英国正式成为了海外殖民地的新霸主。不过呢，因为战争的耗费确实非常大，英国政府呢就把一部分的战争费用转嫁给了北美殖民地的人民，这就引起了当地居民的不满。所以呢，七年战争之后的十三年后，美国就爆发了独立战争。这个跟我们的主题无关啊，就不说了。好，说完英国，我们再来说法国。法国绝对是战争的最大输家。法国放弃了印度、加拿大，法属的路易斯安那，这个呢是转让给了西班牙。所以，法国在整个世界的声望也显著的下落，波旁王朝自然也就开始走下坡路了。路易十五失去了法国人民的支持，并且呢，在他死后被称为法国最不得人心的国王之一。一七八九年，也就是二十多年之后，爆发了法国的大革命，波旁王朝覆灭。再回来说西班牙，虽然呢，西班牙也是放弃了一块殖民地，就是北美的佛罗里达。但是呢，他从法国那边呢得到了北美的路易斯安纳，可以说呢是不亏不赚。好，今天战争说完了，可以看得出来，一七七零年这个时间点上，英国刚刚建立起来了世界的海上霸权。但是呢，这种霸权也不是无懈可击的。埃格蒙特港失陷之后，英国政府并没有能力立刻进行反击，因为这个时间啊正好处于贸易季节，大部分的英国水手啊都在海外的商船上，所以英国政府无法募集到足够多的兵员。另外呢，由于刚刚经历的期间战争，英国虽然得利最多，但是也伤了元气，所以呢，他们就试图通过外交的手段来和解。西班牙这边呢，早就猜到了英国不敢轻易宣战，而且呢，仗着跟法国的同盟关系，便拒绝了任何的妥协和让步，希望英国啊，你承认现状。我们再看英国这边，埃格蒙特港啊，虽然不是什么重要的殖民地，就经济上讲。英国国内也一直存在放弃这个港口的呼声。要知道，这个殖民地啊，英国政府还是花了一些钱的，而且没有给英国政府带来什么经济效益。但是呢，另一方面，很多英国人又觉得呀，英国政府没有阻止法国在一七六九年吞并科西嘉岛，这对于英国来说是一个耻辱，所以也就担心福克兰群岛也会发生类似的情况。关于这个科西嘉岛啊，我们得简单说一下。那个时候的科西嘉岛还不是英国的殖民地啊，并不是像我刚才这个材料上这么说的。这个科西嘉岛当时是从热那亚共和国独立出来的一个科西嘉共和国，但是呢，科西嘉政府呢是非常亲英国的，所以呢，很多英国人就误以为科西嘉呢是英国的。一七六八年，热那亚共和国呢觉得自己肯定是没办法收复这个失地了啊，所以呢就跟法国人说：“哎，这个岛我给你吧，反正我也拿不回来了。”一七六九年，法国军队就打败了科西嘉共和国的军队，吞并了科西嘉岛。这里要插一句啊，一七六九年这一年，著名的拿破仑就是在这个岛上的阿亚克肖出生的啊。后来法国大革命了，英国人呢就趁乱和流亡的科西嘉政府军再次将法国人从这里赶走，成立了英属科西嘉王国。到这个时候，科西嘉岛才是真正的英国殖民地。不过呢，好景不长。在一七九六年，拿破仑横扫欧洲的时候，英国人还是被迫从这里撤军了。科西嘉岛呢，就再度成为了法国领土，一直持续到现在。好，扯远了，回头我们再接着说福克兰群岛的危机。其实刚才说了那么多，啊，都没有什么鸟用。面对西班牙强行占领埃格蒙特港，英国政府意识到，强硬的意义啊，并不在于维护殖民地的归属，而在于遏制西班牙和法国的复苏，以及英国的国际声誉。一旦在这个问题上屈服了，就极大的动摇了七年战争之后英国建立起来的海上霸权地位。为了回击波旁王朝的联盟对英国威信的这种威胁，英国政府决定赌上一把。怎么赌呢？因为英国人相信，西班牙和法国同样没有十足的把握取得海上的优势。因为啊，此时的西班牙和法国的水手呢，也大多在纽芬兰的渔场进行捕鱼。所以呢，英国人就开始积极地进行战争动员。看到英国人真的动起来了，法国和西班牙也不得不跟进。一个小小的、毫不起眼的、远离欧洲大陆的埃格蒙特港，使得当时世界上最强大的三个国家——英国、西班牙和法国，都纷纷开动了战争机器，积极地备战。其实呢，无论是谁都不愿意再打一场大战了。因此呢，西班牙和英国在进行战争准备的同时，也积极地进行外交攻势。都希望啊，在不动一兵一卒的情况下，获得面子上过得去的解决方案。不过呢，外交的本质还是源自于实力的。一七七零年的十月，英国就有三十艘战舰完成了动员，而西班牙这边呢，到十一月底才动员了十艘战舰，法国方面就更糟糕了，只动员了八艘，而且呢还缺员非常严重。到一七七一年的年初。西班牙和法国两国加起来还是没有英国多，在这个动员的战舰数量上还是没有它多。而且啊，英国和法国动员的舰只当中呢，相当一部分还有分散到他们广阔的海外殖民地，用来防备英国的袭击。西班牙在外交上就逐渐处于被动了，这法国人呢就掉头充当起了调停人的角色，越来越多的游走在两个国家之间，不过呢一直都没有达成实质性的成果。随着冬季的到来啊，越来越多的水手啊随着商船回到了英国，战备工作呢也日趋紧张。英国海军呢开始强制的征募水手，而且为了开战也提高了税收。可是即便如此，西班牙仍然不愿意看到自己在埃格蒙特港的问题上颜面尽失，继续保持强硬的态度。为了避免谈判呢陷入僵局，英国这边啊甚至向法国方面放出消息说，我们可以以口头协议的方式放弃埃格蒙特港。但是西班牙必须接受英国的书面声明。其实这么干啊，英国已经让步很多了。毕竟啊，马岛这个地方还是太偏僻。了。但是呢，西班牙还想接着拖。为了威慑西班牙，英国从马德里召回了外交使节，并且对西班牙下达了最后通牒，告诉他啊，一七七一年一月二十二号之前必须给我答复。如果到时候还没有达成协议，英国政府就会建议英王授权对西班牙开战。一七七一年的二月，西班牙终于挺不住了，最终接受了英国的条件，和英国达成了最终的和解。双方是这么约定的、啊：西班牙把埃格蒙特港交给英国，而英国呢，在得到这个港口之后呢，取消战争动员，向马德里重新派出外交使节，并且口头承诺，英国人口头承诺，将在未来一段时间里放弃这个殖民地。注意啊，这个条文很重要啊。但是呢，双方各自继续保留对该群岛的主权要求。从这个条款我们可以看得出来啊，英国是在外交上取得了胜利，西班牙呢也不至于颜面扫地。所以呢，九月份，西班牙就正式向英国移交了埃格蒙特港。半年之后的1774年，英国也履行了承诺，结束了在埃格蒙特港的殖民活动，撤离了福克兰群岛。这场以福克兰群岛为舞台的大国博弈也落下了帷幕。关于这个双方这个协议啊，我再补充一点。另一个资料是这么写的：双方签署了一个秘密协议，其他的内容呢跟上面内容一样、啊。但是西班牙文的文本当中呢是这么说的：说西班牙对马岛主权具有优先权。但是这句话在英文的文本当中没有。说到这一点呢，大家是不是觉得很熟悉啊？我们之前在讲印巴的时候就出现过类似的这种情况啊。具体我就不说了，大家有兴趣可以回头去翻印巴那期啊。总之啊，由于该协议并没有彻底的明确马岛的主权归属，这就为两百多年之后英阿的马岛战争的发生埋下了伏笔。好，福克兰群岛危机终于结束了，英国人得到了面子，但最终还是放弃了埃格蒙特岛。此后的福克兰群岛呢，归属西班牙的拉普拉塔总督辖区，但是埃格蒙特岛所在的马岛西岛基本就属于荒废状态了。东岛的索莱达港呢，也基本成了一个战俘营。这马岛啊，似乎一下就被世人所遗忘了。然后呢，欧洲爆发了拿破仑战争，在这个期间呢，英国呢曾经试图攻打过拉普拉塔总督辖区，也就是打阿根廷啊，但是后来失败了。这个呢，我们后面会讲到的。啊。一八零六年，福克兰群岛总督就撤离了。在一八一一年，剩下的西班牙殖民的驻军呢也就撤走了。为什么呢？因为拉普拉塔总督辖区闹独立。啊，这个后面会讲阿根廷历史都会说到，所以呢，在这个时间点上，马岛就只剩下一些渔民了。此后的十余年啊，只有渔船才会偶尔来到这片群岛瞅上那么几眼。这马岛啊，被世人是彻底遗忘。刚才说过了，在此期间，阿根廷正式独立，在一八二零年，阿根廷就宣布了对马岛的主权。他的理由呢，就是依据的是阿根廷继承西班牙殖民地的主权，是这个法统。注意啊，最开始提出马岛主权的不是阿根廷啊，而是拉普拉塔省。这一点呢，还是我们后面讲阿根廷历史的时候具体聊。由于这个马岛上啊没有永久居民一八二三年，一个在德国出生的商人叫维尔内，他得到了拉普拉塔省的授权，在这里捕鱼和猎杀野牛。一八二六年，维尔内呢在索莱达港的遗址定居，逐渐在这里形成了永久的殖民地。一八二九年，阿根廷政府正式任命维尔内为马尔维纳斯群岛的军事和民事总指挥。但是呢，一八三一年这里出了一个小插曲。这个维尔内啊，有点没搞清楚关系啊，他竟然扣留了三艘在马岛附近猎海豹的美国民船。小小的马岛啊，竟敢去扣美国的民船！虽然美国那会儿还没有那么强大啊，但是总比你马岛强吧？结果这维尔内就遭到了新兴的美国的报复。美国战舰“列克星敦号”突击了岛上的定居点，并将其完全摧毁。美国的海军将领希拉斯·邓肯顺便就宣布了：马岛上的政府统治到此结束了啊！等这个小插曲的风波平息之后呢，阿根廷才派了少量的驻军，想呢保持对马岛的影响力。但这个时候，英国人突然又不干了。1833年，英军重回马岛，把这里的阿根廷人全都赶走，并重申英国拥有这里的主权。这件事呢，自然遭致了阿根廷政府的抗议。不过没有什么卵用，此时的阿根廷刚刚独立不久，而英国早已是稳居世界第一霸主很多年了。不过呢，有意思的是，英军把阿根廷人赶走之后呢，他们也没跟这儿留，就撤离了马岛，这里再次成为了无人区。这件事呢，也再次说明英国人也知道马岛这破地方啊，从经济角度上来看，根本就不值得占领。直到1840年。英国正式宣布了马岛为英国的殖民地。随后呢，来这里生活的苏格兰移民在这里建立了正式的教会牧区。四年之后，马岛上的大部分居民都迁到了杰克逊港。这个杰克逊港呢，后来就改名了，改名为斯坦利，并且呢，成为了马岛的首府所在地。此后呢，马岛新闻就不是很多了，尤其是一九一四年巴拿马运河开通之后，更多的船只就不必绕南美了。直接可以通过巴拿马运河穿梭于大西洋和太平洋之间，马岛作为船舶补给和维修的价值就更小了，这里渐渐又被人遗忘了。但是呢，两次世界大战期间，马岛成为了英国控制南大西洋的辅助军事基地，在两次战争当中呢，都起到了一定的作用。那么关于这部分内容呢，跟我们的主线关联并不是很大，所以我单独录了彩蛋。大家如果要听的话，可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键字“马岛海战”就可以了啊。那好，我们接着说二战之后啊，其实呢，阿根廷独立之后一直就在强调马岛的主权，但是英国人呢就爱理不理，你爱说什么说什么，跟我有什么鸟关系？有本事你来打呀，对不对？阿根廷多弱呢？大英帝国多强啊！但是二战之后成立了联合国，阿根廷觉得哎，终于有可以说理的地方了啊！尤其是呢，在六十年代期间，联合国通过了一项非殖民化的决议案，阿根廷认为这个决议案、啊、对自己的立场是有利的。英阿两国就在马岛主权的问题上开启了一系列的文斗。一九六五年，联合国大会通过了一个决议，呼吁两国呢展开双边谈判，以和平的手段来解决争端。一九六六年至一九六八年，英国就移交福克兰群岛跟阿根廷进行过秘密的谈判。这个时间点啊，英国已经开始考虑把马岛还给阿根廷了。一九七一年，双方就群岛和大陆间的贸易关系达成了一个协议。阿根廷还在一九七二年在斯坦利建成了一座临时机场，但是啊，马岛的居民却不愿意加入阿根廷。前面说过，马岛的居民大多数是来自于英国的移民和后裔。英国它再没落，它也比阿根廷强啊。所以啊，马岛的居民通过强力的游说英国议会，表明了自己的立场。再加上英国和阿根廷的紧张关系，双方的谈判呢就一度停滞了。一九七九年，萨切尔夫人当选了英国首相，当时政府啊要削减预算，而维持马岛的统治呢又需要相应的费用，所以呢，英国就再次考虑将群岛的主权呢交给阿根廷。可是呢，实质性的谈判呢还是在一九八一年终止了。随后的一九八二年，马岛战争就爆发了。阿根廷直接出兵占领了马岛，而这一次，大英帝国虽然早已不复一七七零年的英姿，但面对世界三流的阿根廷，英国皇家海军还是显示出了帝国的余晖，在萨切尔夫人的领导之下，打赢了马岛战争，赶走了阿根廷人，重新控制了乌克兰群岛。好，关于马岛的历史，马岛的简况，我们基本上就介绍完了啊。我们下期接着聊。Si sientes como siento yo, si vas en la misma dirección, es hora de ser uno los dos, un nuevo sol. Si ves más allá del color y puedes abrir tu corazón, tendremos la fuerza del mar y seremos más. Stop.